0: 本节目由立刚科技观察与喜马拉雅联合出品。各位好，我是主播帆帆，今天为大家推荐的文章题目为《为什么芜湖小笼汤包世界第一》。走在芜湖的街道上，要找一家小笼汤包店，绝不需要走十分钟的路。随便一家小饭店，甚至茶馆、咖啡厅、宵夜，也可以叫上一笼小笼包。这种情况，世界上不会有一个地方有。小龙汤包这个东西，世界上不可能和中国抗衡的。中国最好就是世界最好了。中国的灌汤包可能起源于河南开封，宋时繁华造就了富有创意和突破思维的灌汤包。随着南宋偏安，小龙汤包也流传到扬州、无锡一带，又从这儿拓展到周边的上海、南京、芜湖。和热干面一样有名的是武汉，但是最热爱的可能是河南驻马店。小龙汤包可能是今天最著名的就是上海南翔，但是最热爱确实保持了中国最高水平的是安徽芜湖。今天开封第一楼仍然著名，但是开封显然不是一个热爱小龙汤包的城市。第一楼最吸引的还是初到开封的客人。这包子几百年来变化也不多，口味只是咸鲜，馅儿难成型，所以经常摊在笼中。北方人还能接受，热爱就谈不上。南方人吃了不少就会觉得上当。同样的情况还有西安的贾三，这个城市差不多没有第二家汤包店了。出入多的也是外地人，大部分不会再选择去吃。开封的灌汤包到了南方，先在扬州一带流行，就被加入更多的口味。首先是包子变甜了，对北方人来说，肉里加糖接受起来确实有些难，对南方人却是必须的。加了甜味的小龙汤包，有了更多口味的变化，也更鲜美。从扬州、无锡等地流传到上海、南京、芜湖等地。上海作为一个大都市，上海人对吃的讲究和精细，让小龙汤包比扬州和无锡更加出众，口味也在不断的调整中。越抄袭了甜，就变得越大众化，大都市的影响也使其更有影响。小龙汤包也传至南京，作为民国时的首都，南京人的选择更多。对汤包，南京人是接受而不热爱，像地道的南京菜馆是不会供应小龙汤包做主食和点心的，即使有，味道大多偏咸，馅儿散，不成气候。不过，随着国民党在大陆失败，南京逃到台湾的人在台湾却把小龙汤包做成很有气候。鼎泰丰终于把小龙汤包做出了有国际影响力的小龙汤包，点水楼又是后起之秀，不但老一辈台湾人喜欢，日本游客也非常受欢迎。芜湖小龙的起源应该是从扬州传入的。这个沿江城市，一方面联合了徽文化，另一方面又和淮扬文化交通，当地菜品也是融汇了徽菜和淮扬菜。这个地方物产丰富，山珍河鲜，南方菜蔬丰富，人民就更多的关注饮食，讲究而精细。小龙汤包到了芜湖就有了更多的改良，包子的形要是褶多，包子要开口透气。包子馅儿加上肉皮冻，上锅蒸馅儿就容易散。这馅儿不仅调料讲究，打制也要费时。只有足够的时间打制，馅儿才能成型，久蒸也不散。口味上，除了原来的咸和鲜之外，芜湖小笼汤包还加入了甜，甜却不腻，加入了香。一年随不同季节的变化进行口味的调节。夏天和个天有微妙的变化，这些讲究是很多地方的小龙汤包不能比的。芜湖地处长江中下游，芜湖三仙闻名天下，其中芜湖江蟹是江蟹之首。芜湖的食客就是把江蟹的肉和蟹黄剁成泥，搅入肉中，创立了蟹黄汤包。这江蟹的肉紧、黄油多，和肉结合生出的鲜和香，让汤包有了丰富、细腻、多层次、富于变化的味道。十月的鲜蟹制作出的汤包，非北方汤包可以理解的鲜美。芜湖小龙汤包天下第一，还在芜湖人对汤包的热爱，大到知名酒店，小到街头小吃店，都会有小龙汤包。芜湖人家庭聚会吃小笼包子是一个经常的选择，全中国很多城市也有小笼汤包，经常只有一家店、几家店、一两个品牌。芜湖却有迪福星、金龙星、四季春、同庆楼、蒋记、魏一农、老卜等无数家知名与不知名的小龙汤包。芜湖小龙汤包的平民化还在于便宜。一笼十个的小龙汤包，虽然有大酒店的极品蟹黄，高达八十八元一笼，大部分普通鲜肉包却是二十块钱以下，十块钱一笼也不显见，品质却不因为便宜就差。在芜湖吃小龙汤包，自然要喝菜，最配的绿茶是太平猴魁，红茶祁门红茶，还要佐以虾子面和煮干丝，化解了包子的油和香。当然，水辣椒相配的臭干子又让味蕾要适应各种变化。这份吃小龙汤包的热情、平民化、细腻与讲究，中国有哪一个地方可以比拟？世界又有哪一个地方可以超越的？